0: Aujourd'hui, nous nous intéressons à Vieilles chansons du jeune temps, euh, poème de Victor Hugo. Je commence par l'introduction. Je ne fais pas l'introduction générale euh, puisque euh, vous l'avez déjà faite. Alors, la présentation du poème, donc, il est daté par Victor Hugo de 1831, mais en réalité, il a écrit, été écrit en 1855 après la mort de Léopoldine. Euh, mais Victor Hugo le date de 1831 pour euh, le placer euh, avec. Euh, avec les poèmes du temps heureux, donc dans la deuxième partie, pardon, dans le livre 1, excusez-moi, Aurore de décontemplation. Alors, c'est un poème qui propose une sorte d'anecdote narrativisée, donc on a vraiment un récit, même s'il s'agit d'un poème. Euh, et le thème de ce poème est une, une passion, c'est un thème romantique euh, euh, traditionnel, mais ici, la particularité, c'est que la passion ne va pas naître. Victor Hugo parle d'un possible qui euh, n'a pas eu lieu et qu'il regrette. On a donc un poème lyrique mais avec une dimension ironique. C'est un récit qui progresse de deux façons par la progression dans l'espace, donc dans le bois euh, et sorti du bois, et par la progression dans le temps. Il euh, y a un jeu narratif en fait entre Victor Hugo âgé qui se remémore et le jeune Victor Hugo qu'il met en scène. Euh, le récit est vif, léger, on a 9 4, 1 en heptasyllabes et en rimes croisées, donc les heptasyllabes ce sont des vers de 7 qui donnent un rythme rapide au poème. Euh, le titre évoque une chanson, il n'y a pas de refrain mais une tournure répétitive en fin de strophe marquée par la tournure négative « ne pas euh, » qui, qui évoque donc une chanson. Alors, on peut considérer euh, que euh, le texte euh, se divise en trois parties. Tout d'abord, euh, le cadre de la balade, euh, jusqu'au sixième quatrain. Puis ensuite, à partir du sixième quatrain, euh, les tentatives de euh, séduction, pardon, jusqu'au cinquième quatrain. Les tentatives de séduction de Rose, et enfin, dans le dernier quatrain, la conclusion. Alors, projet lecture, euh, comment, à travers ce poème lyrique, Victor Hugo mêle-t-il l'amour, le souvenir et le regret Alors, on peut commenter tout d'abord le, le, le titre, pardon, qui s'appuie sur un chiasme. Euh, Jeune temps indique qu'il s'agit d'un souvenir de jeunesse, euh, mais vieux, semble indiquer l'ancienneté de ce souvenir on peut donc constater que la permanence de ce souvenir euh, habite l'esprit du narrateur Victor Hugo. On peut donc imaginer qu'il y a une dimension autobiographique euh, à ce récit. Euh, effectivement, Rose était euh, la petite fille de la personne qui gardait Victor Hugo. Euh, mais en même temps, euh, le titre est impersonnel et tant universel. En fait, ce que Victor Hugo veut faire entendre dans cette chanson... Euh, ces vieilles chansons, ça serait l'équivalent de chansons connues, chansons qu'on entend depuis toujours, qui évoquent les rapports existants entre « jeunes gens depuis toujours » et « jeunes gens, la jeunesse en général bon, ». En effet, on aurait pu avoir le positif « ma jeunesse », et ce n'est pas le cas. Alors, tout d'abord, euh, l'astrophe 1, il s'agit d'un quatrain d'une seule phrase, avec des pauses marquées par les points-virgules, donc le rythme est coupé, ce qui crée un effet d'attente. Euh, la première notation « Je ne songeais pas à Rose » euh, fait penser qu'il s'agit d'une analyse rétrospective, donc d'un regard de Victor Hugo âgé sur Victor Hugo Jeanne. Euh, on peut remarquer la valeur durative de l'imparfait « Je ne songeais pas à Rose », ce qui suggère qu'il aurait dû y songer. Et on peut tout de suite noter que ce premier vers de poème s'oppose au dernier vers du poème « Depuis j'y pense toujours ». Ensuite on a l'introduction de la jeune femme dont il est question, la protagoniste qui n'est pas décrite, qui porte un prénom associé à la nature et qui va donc peut-être représenter l'archétype de la jeune fille dans la plénitude de sa jeunesse. On peut remarquer que Rose vint au bois. Euh, pardon, rose au bois vint avec moi. Rose et le bois sont ensemble. Euh, en effet, au bois euh, est un complément qui normalement devrait se trouver après le verbe et qui en fait est post-posé. Ce qui associe rose au bois et met Victor Hugo euh, à l'écart euh, de l'autre côté du verbe, avec moi. Euh, la parole semble de peu d'importance. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Elle échappe au souvenir. En fait, ce qui importe est un enjeu au-delà des mots et le narrateur ne va justement pas savoir décoder cet enjeu-là. D'où le lexique de l'imprécision, quelque chose, je ne sais quoi. Euh, on reste dans un, un registre de langue courant, voire familier, qui renforce la banalité des propos échangés. Euh, dans Je ne sais plus de quoi, c'est le narrateur adulte qui s'exprime. Strophe 2. Euh, le poète semble enfermé dans un espace hors de l'action. Euh, J'étais froid comme les marbres. Euh, ses gestes sont inconséquents, marchait, parlait, euh, avec une énumération banale. D'actions qu'il accomplit d'une façon un peu mécanique. Et la comparaison, comme les marbres, en fait indique l'incapacité du jeune homme à percevoir les enjeux de la promenade. Euh, un des éléments importants euh, de cette histoire, mais qui n'est pas perçu par Victor Hugo, est le regard. Euh, le regard qui parle, son œil semblait dire on a ici un nipalage, donc une figure de style qui consiste à rapporter à certains mots d'un dénoncé ce qui devrait logiquement être attribué à d'autres. Ici, l'œil remplit la fonction de la bouche, celle de la parole. Et en fait, euh, finalement, euh, l'enjeu euh, de cette promenade est posé dans la question en fin de vers. Euh, son œil semblait dire après. Alors, euh, cette question est efficace, très courte, elle tient en un seul mot, après, et euh, ça crée une attente qui euh, n'est pas perçue euh, par le narrateur, mais qui est perçue par le lecteur. On a donc une forme de complicité qui s'instaure entre le lecteur, euh, qui lui est au courant des intentions de Rose, et euh, le jeune Victor Hugo, qui lui ne la comprend pas. Euh, on peut aussi remarquer que euh, "après" est une figure de style qui est une aposiopèse, euh, c'est-à-dire une interruption brusque dans une prise de parole qui traduit une demande, mais qui n'a pas besoin d'être prolongée pour être comprise. Dans la strophe 3, euh, la nature est décrite dans cette strophe, euh, et elle représente en fait un abri pour les amoureux. Elle est personnifiée, le taillis offrait ses parasols, donc avec, euh, l'arrosée offrait ses parasols, le taillis ses parasols, donc rosée et le taillis sont personnifiés avec le verbe « offrir ». Euh, et on peut remarquer que la sensualité de la nature est mise en valeur par les allitérations en LRS. Euh, en fait, dans tout le poème, dès qu'on aura une évocation de la nature, on aura des allitérations pour renforcer un peu l'harmonie, la musicalité en fait, de cette nature. Euh, le jeune homme lui est indifférent euh, aux appels de cette nature qui euh, offre des, des endroits propices aux amoureux par exemple les parasols, le, le taillis ça va être un endroit un peu à l'abri des regards pour être tranquille euh, et on peut remarquer que euh, le narrateur continue à fonctionner de façon mécanique j'allais, j'écoutais euh, et qui n'est pas euh, sensible à l'invitation des euh, oiseaux euh, et il est en décalage euh, avec euh, avec le personnage de Rose qui écoute les rossignols alors que lui écoute les merles. Il n'entend pas en fait le même chant. Euh, strophe 4. Alors elle est composée de deux phrases euh, avec des constructions syntaxiques en parallélisme. Euh, et en fait, vers 13 et 14, euh, le parallélisme souligne l'opposition entre l'humeur euh, renfroignée euh, de euh, Victor Hugo Jeune, moi 16 ans en l'herbe rose, et euh, l'aspect euh, euh, séducteur euh, ou séduisant euh, de Rose, elle, vint ses yeux brillants. On a donc un portrait euh, avec des qualificatifs très brefs en parallélisme des deux protagonistes de l'histoire. Chacun décrit à son tour par une caractéristique principale en opposition. Donc, moi, elle, en opposition. Euh, Morose rose brillait en opposition, chantait, sifflait en opposition. Euh, rose est décrite comme étant en harmonie avec la nature, euh, qui célèbre Rose. Les roses chantaient, euh, ro les rossignols chantaient Rose. On peut remarquer d'ailleurs l'homophonie entre rossignol et Rose, euh, tandis que euh, les oiseaux euh, se moquent euh, de Victor Hugo, me sifflaient. Ou bien, euh, autre possibilité, euh, Victor Hugo n'entend pas les sifflements euh, qui voudraient, qui, qui, qui serait peut-être un appel à la conscience euh, de la situation, la prise de conscience de la situation par Victor Hugo de la part des Merles. Euh, le parallélisme de rythme euh, fait lui-même sentir l'ironie avec laquelle Victor Hugo considère le décalage qui existe entre eux. Euh, en effet, pour les vers 13-14, on a un rythme en 3-4, euh, et puis 4-3 pour les vers suivants. Euh, dans les strophes suivantes, euh, on passe dans la deuxième partie du poème, c'est-à-dire les, euh, les tentatives de séduction de Rose. Alors, on peut avoir un doute dans la strophe 5 sur la tentative de séduction de la part de Rose, puisque son geste paraît inodin, euh, elle est décrite comme en effet, elle essaye de, de, de cueillir une mûre sur une branche. Elle est décrite comme belle, droite sur ses hanches. On insiste sur sa beauté, beau bras, bras blancs. Euh, elle est sans doute émue puisque son bras tremblait. On a une allitération en B qui souligne ce tremblement euh, dans les vers 18 et 20. Euh, et dans les vers 17 à 20, euh, on donne l'impression en fait que Rose essaie de montrer ses avantages, donc de montrer son bras pour susciter euh, le désir. On peut penser bien sûr à. Euh, à Eve euh, cueillant euh, la pomme du désir dans le jardin, euh, dans le jardin d'Adam. Euh, L'astrophe suivante, euh, enfin, pardon, le, le, le vers euh, qui clôt cette astrophe 5 est, euh, est une déception et déceptif euh, puisque on va avoir euh, un refrain qui va s'installer, qui va venir souvent avec une, souvent dans la suite du poème, avec je ne vis pas, je ne compris pas, je ne, je ne Victor Hugo, en fait, utilise la négation euh, pour montrer, encore une fois, qu'il est en décalage par rapport à Rose, qui sans doute est plus expérimenté que lui. Euh, et ici, il met en avant sa, sa naïveté pour montrer euh, qu'il euh, qu ne comprend pas les intentions, qu'il ne décode pas les intentions de Rose. Euh, » On peut remarquer dans cette strophe aussi les enjambements hein, qui, euh, qui, qui donnent une rapidité en fait, à, ces, à cette fin déceptive dans, cette, dans, dans ce dernier vers euh, de la strophe 5. Euh, dans la strophe 6 on va avoir une évocation de sensualité et de langueur euh, qui euh, sont inhérentes à la nature dans ce poème une eau courait, fraîche et creuse on a un appel aux au sens, aux sensations sur les mousses de velours par exemple euh, encore une fois on a beaucoup d'allitération dans cette strophe en L, en R et en P tout ce qui est tactile hein, fraîche, mousse, velours est mis en valeur euh, et donc ici euh, la nature encore une fois euh, est personnifiée nature amoureuse et on peut penser à un nipalage, celle qui serait amoureuse ne serait pas la nature mais en réalité, mais euh, mes roses. Même remarque pour dans les grands bois sourds. Euh, les grands bois sourds, donc au sens euh, premier, on peut imaginer le silence de ces grands bois euh, dans lesquels Victor Hugo et Rose sont seuls. Mais on peut aussi imaginer que euh, le dernier verre fonctionne comme un épalage et qu'à ce moment-là, euh, celui qui serait sourd serait euh, Victor Hugo. Euh... Ensuite, on a à nouveau une tentative dans la strophe 7, euh, une tentative de séduction de la part de Rose qui dénude son pied, une partie du corps habituellement cachée au XIXe siècle, euh, et euh, on insiste en fait sur une forme de, de jeu de Rose qui, d'un air ingénu, qui joue la comédie, euh, et sur une feinte innocence, l'eau pure, euh, mais qui quand même se dénude. Euh, et elle montre un avantage physique qui est souligné par l'adjectif petit, euh, petit pied. Euh, en fait, Rose essaie de créer une intimité hein, en, en dénudant son pied, tout en l'associant à une forme d'innocence. Euh, et euh, on peut remarquer une succession de verbes au passé simple, qui montre qu'une action, parce que le passé simple montre le passage à l'action est franchi. Rose agit, mais le narrateur, lui, encore une fois, reste aveugle. Euh, je ne vis pas son pied nu. On peut remarquer que dans tout le texte, le regard est, est une notion qui est récurrente. Par exemple, œil au vers 8, yeux au vers 14, je ne vis pas au vers 20, voyant au vers 28 et vers vers euh, vers 31 et 33, je ne vis pas. Donc encore une fois, ici, on a un vers qui va avoir une sorte de fonction de refrain et surtout qui montre, encore une fois, le décalage entre Rose et Victor Hugo. Dans la strophe suivante, euh, la... L'innocence euh, de, de Victor Hugo ou sa naïveté est soulignée, je ne savais que lui dire Je la fait dans les bois. On trouve des procédés euh, qu'on a, euh, qu a déjà, euh, qu déjà vu avec des actions machinales de la part de Victor Hugo et le désir amoureux vers 31 et 32 de Rose s'exprime sans parole euh, avec discrétion, euh, la voyant sourire parfois, soupirer, la voyant parfois sourire, soupirer quelquefois. Donc, on peut remarquer euh, le parallélisme euh, et la construction en chiasme. Euh, qui montre euh, que, à la fois, euh, Rose est déçue, euh, soupir, soup, soup, puisqu'elle soupire, et qu'en même temps, euh, elle est touchée par la naïveté de Victor Hugo, euh, sourit. Euh, enfin, euh, le dernier vers, euh, qui est la conclusion amusante et ironique de ce poème. Euh, en effet, euh, Victor Hugo, donc. Euh, fait comprendre au lecteur qu'il ne voit la beauté euh, de, de rose, qu'il ne s'en aperçoit qu'au moment en fait où il doit sortir du bois, donc en sortant des grands bois sourds. Euh, et, donc, euh, et donc cette tournure restrictive en ne que souligne le décalage qui existe entre les deux jeunes gens. Euh, la fin euh, du poème euh, et sur un rythme heurté, euh, à cause du point virgule et du point d'exclamation, soit n'y pensons plus, et on peut remarquer que ces deux vers sont mis en valeur parce que le, le vers 35 est au discours direct, soit n'y pensons plus, n'y pensons plus. Pendant tout le poème, en fait, on n'a pas eu de parole, ou en tout cas, on n'a pas eu de parole retranscrit directement parce que Victor Hugo ne s'en souvenait pas. Et ici, l'ironie qui figure dans cette strophe est que Victor Hugo se souvient d'une parole qui va marquer en fait, la fin de la possibilité qui lui était offerte. Euh, donc ce rythme saccadé euh, met en valeur euh, cette parole et donc euh, dernier vers depuis j'y pense toujours les paroles du narrateur adulte euh, au moment où il écrit euh, le poème sont un écho inversé aux paroles prononcées par Rose dans le passé euh, en effet on a toujours qui s'oppose à euh, ne plus euh, avec le verbe penser euh, et on peut remarquer la valeur durative du présent atemporel sans limite, depuis j'y pense toujours, euh, qui va montrer euh, que Victor Hugo est hanté euh, par ce souvenir. Et euh, donc, en fait, on a un poème amusant et eh bien qui raconte une histoire, un souvenir, euh, mais avec légèreté. En conclusion, donc, ce poème est amusant et étrange parce qu'il raconte une histoire d'amour qui aurait pu avoir lieu. Euh, le narrateur adulte se moque de son aveuglement et de sa naïveté, ce qui crée le, le sourire. Mais il a quand même un rôle valorisant, celui de séducteur malgré lui. C'est un texte qui a une dimension lyrique euh, par laquelle Victor Hugo se plaît à retrouver des souvenirs pleins de fraîcheur et d'innocence. Euh, il peut ainsi revivre, grâce à l'écriture, euh, eh l'innocence de sa jeunesse. Et d'une certaine façon, en écrivant, Victor Hugo âgé retrouve euh, Victor Hugo euh, jeune. Euh, on peut remarquer en ouverture que ce poème fonctionne un peu à la façon d'une fable, puisqu'en fait il y a une moralité à en tirer, euh, en effet c'est un poème qui induit une forte connivence avec le lecteur, un jeu avec le lecteur, et peut-être que cette moralité pourrait euh, reposer, euh, peut, peut, pourrait consister en un rappel de, euh, du carpe diem, profiter du moment présent.